0: Alias le Cowboy Urbain, je vous invite au cœur de la musique country tous les jeudis de 16 à 18h en rediffusion mercredi 14h à CIBL. CIBL 1015,
1: Montréal.
2: CIBL, au cœur de la musique. Bonjour tout le monde, ici Alexandra Guélil. Angle droit prend une pause pour le temps des fêtes, mais on ne vous laisse pas tomber pour autant. En attendant notre retour en direct le 9 janvier, voici les meilleures chroniques de l'année afin de vous parler de droit autrement. Alors pour l'instant, le ministère de la Justice a comptabilisé environ 11 000 recours aux petites créances. C'est l'occasion pour nous à Angle Droit de revenir sur ce que sont les petites créances avec ma collègue Marjolaine Condra-Morel, vulgarisatrice juridique senior chez Educalvois. Bonjour. Bonjour. Alors
3: concrètement Marjolaine, quel est l'objectif des petites créances c'est très simple. L'objectif des petites créances, en fait, c'est de rendre la justice accessible. Alors, c'est un tribunal où les règles euh, ont été simplifiées pour que les gens puissent facilement se représenter
2: seuls. Est-ce que c'est le cas dans tous les dossiers? Est-ce que tous les dossiers, pardon, sont traités
3: euh, aux petites créances? Mais en fait, il faut se qualifier de petites créances pour pouvoir avoir accès aux petites créances. Mm -hmm. Alors, qu'est-ce qu'une petite créance? C'est euh, un montant que vous réclamez qui est de 15 000 ou moins. C'est ce qu'on qualifie de petite créance. Alors, ça peut être euh, des sujets, euh, des problématiques très, très variées. Vous découvrez, par exemple, un vice caché dans votre nouvelle maison. Vous mm -hmm. voulez être remboursé des frais de réparation. Euh, vous avez emprunté l'argent... Et euh, en fait, vous avez prêté de l'argent et la personne ne vous a pas encore remboursé. Puis c'est un montant de moins de 15 000. Alors, vous, vous allez aux petites créances pour ça. Euh, vous avez un problème avec votre voisin qui a peut-être brisé une clôture. Et euh, vous avez donc des réparations à, à payer. Alors, c'est vraiment des sujets très variés. Alors, une fois qu'on est qualifié de petite créance, on peut avoir accès aux petites créances. Mais même si on est au seuil de 15 000 il mm -hmm. y a quand même certains sujets, certains domaines de droit qui ne sont pas admissibles, je pense par exemple à tout ce qui a trait au logement, on vient de parler hein, des évictions et tout ça, mm -hmm. alors tout ce qui a trait au, au logement, si on veut réclamer des montants d'argent en logement, c'est le tribunal administratif du logement et si on veut réclamer une pension alimentaire par exemple, même si c'est moins de 15 000 ce sera la Cour supérieure à ce moment-là. Une fois qu'on conclut que le cas euh, qui nous préoccupe pourrait se jouer à la Cour des petites créances, comment ça fonctionne exactement alors, comme j'expliquais, c'est un tribunal où les règles ont été simplifiées. Alors, la façon de fonctionner, c'est de compléter un formulaire, en fait, de demande en ligne que vous trouvez sur le site web de Justice Québec. Alors, vous pouvez faire votre demande directement en ligne et c'est envoyé au palais de justice de cette manière-là. Et vous pouvez également payer les frais de cours en ligne. Alors, ce sont ce qu'on appelle des frais de justice et ça pourrait être un peu euh, euh, assimilable à des frais administratifs, là, donc pour mm -hmm. que votre dossier progresse à la cour, il y a des frais qui, qui doivent être payés. Alors, tout ça peut se faire en ligne. Et la partie que vous poursuivez va également pouvoir faire sa défense, alors faire son argumentaire, ses arguments pour se défendre euh, en ligne également et payer euh, les frais. Alors, c'est une procédure qui est simplifiée par rapport à la procédure normale à la cour régulière. Une fois que c'est fait, est-ce qu'on se rend tout de suite devant une ou un juge? Dans certains cas, on va passer par un processus de médiation, en fait, avant de se retrouver devant un juge ou une juge pour trancher le, le problème, la problématique. On se rappelle que les petites créances, c'est là pour rendre la justice accessible. Et dans cette optique-là, les petites créances vous offrent un service de médiation gratuite qui pourrait permettre de, de dénouer l'impasse parce que euh, les études ont démontré en fait que euh, le sentiment de justice il est tout aussi là, sinon même plus, si vous obtenez euh, justice par le biais de médiation que par le biais d'un jugement. Alors, un médiateur ou une médiatrice neutre pourrait vous aider à arriver à une entente avec l'autre partie. Alors, ce sera une étape préalable à l'audition devant le juge. Si vous n'en venez pas à une entente, ce sera déféré à à un juge qui pourra entendre votre cause. Mm -hmm. Donc, il y a plusieurs étapes. On a parlé de demande,
2: de défense, de médiation. Euh, ça se passe entre des personnes, euh, mais jamais avec une avocate ou un avocat, c'est ça, ça?
3: Exactement. En fait, les petites créances, tant en demande qu'en défense, on ne peut pas être représenté à la cour par un avocat ou à une avocate. C'est possible, par contre, de se faire aider. Alors, il existe plusieurs euh, ressources qui peuvent vous être utiles et à ce moment-là, un avocat ou une avocate pourrait vous aider, par exemple, à préparer votre demande, à préparer votre audition euh, et il y a des ressources qui existent pour vous aider à, vous, à y voir plus clair dans tout ça, en fait. Est-ce qu'on a des exemples de ressources
2: pour conclure, Marjolaine?
3: Absolument. Le site d'Éducalois, bien sûr. Hein, on a plusieurs articles sur le sujet des petites créances. Il y a aussi les centres de justice de proximité partout au Québec qui offrent du service d'accompagnement, du service d'information juridique gratuite. Et euh, le jeune barreau, via le site de jurireférence.ca, petites créances, offre des forfaits à moindre coût, 150-250 dollars, pour être accompagné d'un jeune avocat pour vous aider à préparer votre dossier de petites créances. Merci beaucoup, Marjolaine. Je rappelle que que tu es euh, avocate et vulgarisatrice euh, juridique
2: senior, senior pardon, euh, chez Educalo. Vous avez proba probablement déjà entendu euh, le mot rénoviction, euh, mais on, on doute encore parfois sur euh, la définition. Euh, Est-ce que votre propriétaire peut mettre fin à votre bail parce qu'il veut rénover votre logement Est-ce que c'est si facile que ça Avec moi en studio, euh, mon collègue euh, Richard euh, Goldman, avocat et vulgarisateur juridique chez Educaloi, qui va nous éclairer à ce sujet. Bonjour Richard.
0: Bonjour Alex. Alors, euh, quel est le sens du mot rénoviction, Richard en fait, euh, Alex, ce mot n'existe tout simplement pas dans la loi, euh, et pour comprendre dans quel contexte on l'utilise, euh, il faut d'abord comprendre les droits des locataires et propriétaires en matière de rénovation. Donc, quand on parle de rénovation, il s'agit d'amélioration ou de réparation, un logement, et il est essentiel de comprendre qu'un propriétaire ne peut jamais mettre fin à un bail et vincer un locataire tout simplement pour faire ce genre de travaux. Les rénovations peuvent être plus ou moins longues, quelques jours ou quelques mois. Certaines peuvent euh, être faites pendant que le locataire occupe le logement, alors que d'autres nécessitent que le locataire quitte le logement temporairement. En fait, il y a plusieurs scénarios possibles et les droits des deux parties varient euh, beaucoup en fonction du scénario. Mmh.
2: Si on prend le cas d'un locataire, Richard, qui doit quitter son logement pendant plusieurs mois,
0: comment ça se passe? OK, donc si un locataire doit quitter son logement plusieurs mois, et le cas classique, c'est probablement deux à quatre mois, le proprio doit envoyer un avis au moins trois mois avant le début des travaux. L'avis la, doit expliquer la nature des travaux, la date du début et la durée des travaux. Le proprio doit aussi offrir un montant d'argent au locataire pour les inconvénients que ça implique. Vous pouvez imaginer les frais de déménagement, de retour, et aussi la différence entre le loyer que le locataire paye actuellement pour son logement et le loyer du logement temporaire.
2: Mmh. Le locataire peut-il refuser la demande du propriétaire?
0: Oui, 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 tout à fait. Dans les dix jours où il reçoit l'avis, le locataire peut indiquer au propriétaire s'il accepte de quitter le logement. Ou non. Euh, le locataire est considéré d'avoir refusé s'il si ne répond pas. Donc, c'est très important. On ne fait rien dans ce contexte, puis on est réputé avoir refusé. Mm -hmm. euh, et donc, ça, c'est une, une protection importante pour euh, les locataires. Donc, face à un tel refus le propriétaire doit faire une demande au tribunal administratif du logement, l'ancienne régie du logement. Mm -hmm. Le propriétaire devra prouver que les travaux et les conditions dans la vie, et ça, ça inclut le montant de l'indemnité euh, offerte euh, aux locataires, sont raisonnables et que le départ temporaire du locataire est nécessaire. Et les travaux sont généralement suspendus en attendant la décision euh, du tribunal.
2: Mm -hmm. Donc, si je comprends bien, lorsque les travaux vont de l'avant, euh, soit parce que le locataire euh, n'a pas refusé, soit parce que le tribunal euh, a autorisé les travaux, le locataire peut retourner dans son logement par la suite. Et qu'est-ce qui se passe avec le
0: loyer? Oui, tu as absolument raison, Alex. Le locataire peut retourner à son logement. Et en ce qui concerne la question du loyer, on va prendre un exemple. Un locataire quitte son logement pour trois mois, mettons septembre, octobre et novembre. Et c'est un bail qui sera renouvelé le 1er juillet. À son retour au mois de décembre, suite au, aux travaux, aux rénovations, le loyer restera le même jusqu'au 1er juillet. Mais le proprio pourra demander une augmentation importante Toujours en fonction de l'ampleur des travaux, à partir du 1er juillet.
2: Mmh. Est-ce que tu peux nous donner une idée de l'importance d'une augmentation de loyer à la suite des rénovations
0: Oui. Par exemple, si une proprio a fait des rénovations pour 100 000 dollars l'année passée dans un logement, ça donnerait une augmentation d'environ. 315 par mois. Quand même, ouais. Oui, c'est beaucoup, hein, selon mm -hmm. l'outil de calcul en ligne du tribunal.
3: Mmh.
2: Donc, on, on résume, le locataire a le droit de retourner euh, après les rénovations, euh, mais il doit composer avec euh, deux déménagements, aller et retour, et une augmentation importante du loyer dans un avenir rapproché, une augmentation qui ne pourra pas
0: être euh, assumée euh, financièrement, c'est ça oui, possiblement, dépendant des moyens du, du locataire. Donc, euh, plusieurs locataires, c'est exactement ça, le, mm -hmm. ce qui se passe, et plusieurs locataires préfèrent tout simplement quitter le logement au lieu de composer avec euh, tout ce que tu viens de dire, et c'est donc cela le cas classique de rénovation. Autrement dit, il s'agit d'une situation où une proprio ne peut pas légalement Évincer un locataire, mais par le fait de toutes les circonstances, de déménagement et une augmentation importante de loyer à l'avenir, le propriétaire réussit à l'évincer indirectement. Il s'agit donc, en quelque sorte, d'une éviction déguisée. Mmh,
2: merci beaucoup, Richard. On rappelle aussi que, euh, dans ces situations, euh, les locataires ont quand même euh, des droits. Vite-vite, est-ce que tu peux en, 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 euh, annoncer, en fait, quelques-uns de ces droits?
0: Oui. Comme mentionné tantôt, un locataire peut refuser un avis de rénovation. Si le propriétaire amène le cas au tribunal, ça va être à lui de faire la preuve que tout est justifié. Mmh. Et comme l'Union fait la force, si plusieurs locataires contestent ensemble, leur cas sera d'autant plus fort. Mm -hmm. Ils peuvent aussi demander des infos et l'appui du comité de logement de leur quartier.
2: Merci beaucoup, Richard, pour euh, ces, euh, cet éclairage sur les augmentations de loyers et les rénovations. Euh, je rappelle que tu es avocat et vulgarisateur juridique chez Educaloi. Quelques mois, d'autres médias ont alerté euh, sur le nombre d'abandons d'animaux domestiques qui n'a cessé d'augmenter depuis le début de l'année. Euh, cela est dû, selon la SPCA, au contexte euh, économique, immobilier, mais aussi au déménagement. Avec euh, moi pour en parler, Nial Selim, euh, avocate et vulgarisatrice juridique chez Educalois. Bonjour.
1: Bonjour Alexandra.
2: Alors euh, Nial, les animaux de compagnie, que ce soit les chats, les chiens, lapins ou cochons, euh, sont des membres à part entière d'une famille ou d'un couple. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand ça éclate euh, et qu'il y a séparation Est-ce que la loi encadre ce type de, de situation
1: oui. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les animaux n'ont pas exactement le même statut légal que les enfants, même si, comme tu l'as mentionné, se sont souvent considérés comme étant des membres de notre famille. Donc, ça veut dire que si jamais un couple n'est pas d'accord sur qui va garder le chat, le chien, le perroquet, peu importe, après une séparation, eh ben, le tribunal ne va pas appliquer exactement les mêmes critères que si c'était un conflit sur la garde des enfants. Quand des enfants sont impliqués dans ce type de situation, donc une séparation ou un divorce, eh ben le tribunal va décider en fonction de ce qui est dans le meilleur intérêt de l'enfant. C'est toujours le critère le plus important. Donc, qu'est-ce qui va favoriser sa stabilité mmh. ou est-ce qu'il sera le plus épanoui, qu'est-ce qui répond le mieux à ses besoins. Dans le cas d'un conflit sur les animaux de compagnie, ce n'est pas exactement la même chose parce que le tribunal ne va généralement pas tenir compte de l'intérêt de l'animal. Donc, par exemple, le tribunal ne va pas regarder quel conjoint est plus apte à s'occuper de, de l'animal.
2: Alors Nial, comment, lorsqu'il y a une chicane hein, sur la garde des animaux de compagnie, concrètement, dans ce type d'affaires, comment le tribunal va trancher sur cette question
1: en fait, le tribunal va régler la question de la même façon qu'il réglerait un conflit sur des meubles, par exemple. Dans, ce situa dans cette situation, la loi soumet les animaux aux mêmes règles que les objets. Donc, ça veut dire que le tribunal va regarder qui est le véritable ou la véritable propriétaire de l'animal et c'est cette personne qui va le garder après la séparation. Donc, euh, prenons l'exemple d'une un, personne qui, a, qui est allée à un refuge et qui mmh. a adopté un animal. Eh bien, cette personne devra prouver qu'elle est propriétaire de l'animal. Ça peut aussi être le cas si, par exemple, il y a un membre du couple qui a reçu l'animal en cadeau. Mmh. Et comment on fait pour prouver ça exactement? Ça dépend vraiment du cas par cas. Il n'y a pas vraiment de règle très claire à ce sujet dans la loi. Donc, j'ai donné l'exemple de la personne qui va en un refuge. Ben, ça peut être des papiers d'adoption. Mais il faut savoir que la situation n'est pas toujours très claire. Il y a quand même pas mal de zones grises. Ce n'est pas toujours noir ou blanc. Donc, imaginons que ce soit deux, en fait, les deux membres du couple qui aient adopté l'animal. Ben là, ce serait plus compliqué en fait, de prouver qui est véritablement propriétaire, parce qu'en fait, les deux le seraient. Euh, ça peut aussi être compliqué si, par exemple, aucun des conjoints n'est capable de prouver qui est, qui est véritablement propriétaire, donc il n'y a pas vraiment de preuves. Puis à ce moment-là, ben, souvent, ce sera un peu un, un jeu de témoignage, donc chaque conjoint peut témoigner devant le tribunal, puis le tribunal prendra la décision en fonction de, du témoignage le plus crédible. Alors
2: on ne cesse hein, de le dire et de le redire en droit, la question n'est jamais oui ou non, en fait ça dépend des faits, euh, comment on fait si on veut prévenir ce type de situation
1: ben, en fait, justement, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même moyen de prévenir ce type de situation. Donc, un couple peut très bien décider pendant la relation de se mettre d'accord sur le sort de leur animal de compagnie, si jamais ils se séparaient un jour. Euh, puis, c'est un bon moyen quand même d'être créatif aussi et d'éviter les, les chicanes. Donc, par exemple, les conjoints pourraient décider que si jamais ils se séparaient un jour, eh ben, il y aurait une garde partagée, entre guillemets, de l'animal. Puis, il y a quand même pas mal de personnes qui font ça. Ça devient de plus en plus plus courant, il y a même des refuges qui proposent des modèles en fait de ce type d'entente. Puis les conjoints peuvent s'en inspirer aussi.
2: Donc ces modèles, j'imagine, sont disponibles en ligne sur le site des différents refuges. Et nial si le couple n'a rien prévu avant de se séparer euh, ben, quand tout allait bien, est-ce qu'il y a d'autres moyens de régler le conflit avant d'aller au tribunal?
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, peut-être que vous avez déjà entendu parler de la médiation familiale. Ça, c'est un moyen de régler un conflit à la suite d'une séparation ou dans, durant des procédures de divorce sans aller au tribunal. Donc, les deux personnes, les cou le couple peut être en présence d'une médiatrice ou d'un médiateur qui va les aider, en fait, à trouver un terrain d'entente sur les questions euh, sur lesquelles ils sont en désaccord. Puis, le sort de l'animal de compagnie peut faire partie de ces questions-là. Merci beaucoup,
2: Nial. Je rappelle que vous êtes, que tu es, pardon, avocate et vulgarisatrice juridique chez Éducalois. Le gouvernement du Québec souhaite installer 300 nouveaux radars photo. Euh, beaucoup d'automobilistes ont des questions par rapport à ce sujet. Et nous avons en studio Marc-Antoine Harvey, avocat et vulgarisateur juridique chez Educaloi. Bonjour Marc-Antoine.
4: Bonjour Alexandra.
2: Alors le sujet va intéresser plus d'une personne. Dis-moi comment on fait pour se défendre en cas de contravention ou de ticket
4: c'est une question que beaucoup de personnes se posent. Oui, c'est possible, mais il faut savoir quoi vérifier lorsqu'on conteste. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la décision la plus importante en la matière. On va se demander est-ce que le radar est assez fiable? Bon, les faits sont simples. L'histoire se passe à Bécomo en 1992. Un conducteur roule avec son auto à un endroit où la limite de vitesse est de 50 km/h. L'homme se fait intercepter par un agent de police de la municipalité qui lui indique qu'il a enregistré une vitesse de 114 km h avec son radar. Une contravention lui est remise. Monsieur décide de la contester dans le délai prévu de 30 jours.
2: Donc, euh, Marc-Antoine, que dit ce jugement exactement puis pourquoi c'est la base euh, en jurisprudence, mettons?
4: C'est très important puisqu'il nous explique euh, sur quels critères on, on doit euh, se fier pour... Vraiment dire que le radar a capté une vitesse qui était réelle. Alors, d'abord, euh, consigné euh, au rapport de police, l'agent ou l'agente qui utilise le radar doit avoir les compétences nécessaires pour le faire. Elle doit avoir subi, euh, suivi un cours sur la matière et passé un examen avec succès. Deuxièmement, le tribunal nous dit que le radar doit être assez précis c'est-à-dire que la marge d'erreur doit être faible. On parle environ 0,5 km h Cet élément euh, se vérifie au moyen d'un certificat testant cette valeur par le fabricant. Et euh, troisièmement, le critère ou, le plus important euh, est celui, les policiers doivent faire une opération, euh, doivent avoir testé leur appareil radar avant et après l'opération radar. Donc, si les résultats sont les mêmes avant et après, on peut conclure que la lecture qui est faite entre les deux, euh, était la bonne.
2: Dis-moi, est-ce euh, qu'on peut vérifier si tous ces éléments sont nécessaires à la fiabilité du radar? Euh, tout ça doit être écrit quelque part dans un rapport,
4: non? C'est ça. Quand on reçoit une contravention, tout ça n'est pas écrit. Donc, on doit la contester pour recevoir le rapport de police. Mais on garde en tête, euh, si juste une seule de ces conditions-là n'est pas, euh, pas attestée... Euh, on ne peut pas se fier sur la vitesse qui a été prélevée par le radar. C'est le cas de notre conducteur de b euh, Lui, aucun test n'avait été fait après l'opération et pour cette raison, le tribunal l'a
2: Dis-moi, quelle est la différence entre une contravention de radar photo et une contravention de vitesse émise par un policier ou une policière en chair et en os?
4: Bonne question, Alexandra. Beaucoup de personnes se posent la question. Les contraventions de vitesse par photo radar n'ont pas de point d'inaptitude. Alors, le dossier de conduite de la personne n'est pas affecté. Euh, c'est une des raisons qui portent la plupart des gens là, à simplement payer la contravention. Mais au niveau de la défense, c'est la même chose. Euh, soit on identifie, comme j'ai mentionné, que le radar n'était pas fiable, soit il faut démontrer qu'on ne circulait pas à la vitesse indiquée sur la contravention par son propre témoignage.
2: Reste encore qu'il faut aller à la cour pour contester et avoir les moyens de le faire. Merci beaucoup, Marc-Antoine.
4: Merci. Bonne journée.
2: l'émission avec le quiz juridique qui permet de tester les connaissances sur la loi avec Michael Poutré, chef des contenus chez Educalois et qui nous met au défi. Bonjour, Mickaël.
5: Bonjour, Alexandra. Très content d'être ici. Tu sais à quel point j'adore les quiz.
2: J'ai entendu dire euh, ceci, effectivement. Euh, donc, autour de la table, on a euh, Marc-Antoine, on a Nial, on a même Jason euh, qui nous mitraille deux photos. Euh, Vas-y, euh, c'est à toi, Mickaël.
5: Ben, en fait, je vous propose une mise en situation aujourd'hui. Euh, bon, novembre, il ne fait pas très beau, c'est la grisaille. Je vous propose donc une soirée au restaurant. Donc, ça sera la petite mise à situation avec laquelle on va jouer. Et tout au long de cette soirée-là, ben, il va survenir des questions juridiques. Et on va tester vos connaissances. Vous êtes prêts? Oui, c'est prêt. parti. Alors, vous avez enfin pu trouver une gardienne pour vos enfants et obtenir une réservation dans un resto très branché. Vous arrivez au restaurant et on vous demande gentiment de laisser votre manteau au vestiaire. Mais ça ne vous tente pas vraiment de laisser votre manteau au vestiaire. Est-ce que le restaurateur peut vous obliger à laisser votre manteau au vestiaire. Alexandra, je te pose la question. Je
2: dirais oui. Mmh, oui, ma
5: réponse! En fait, il n'y a rien dans la loi là, qui empêche un commerçant d'exiger que vous laissiez votre manteau au vestiaire. Dans certains cas, on peut penser que le manteau pourrait nuire au bon passage des clients ou du personnel. Et j'ai même une question complémentaire pour vous. Qu'est-ce qui arrive si votre manteau est perdu ou volé? Avez-vous un recours, un dédommagement? Marc-Antoine? Oui. Bonne réponse! <rire> bon, sans nécessairement vous en rendre compte, vous avez conclu un contrat de dépôt quand vous, vous obligez à laisser votre manteau au vestiaire. Donc, l'établissement est tenu de vous rendre votre manteau et les autres effets que vous auriez pu laisser là. Euh, la seule façon de s'en sortir pour le restaurant, ben, ça serait de plaider la force majeure. Complément d'information, La réponse serait différente si on utilisait un vestiaire en libre-service. On voit souvent ça dans les restos. À l'entrée, il y a un vestiaire, les clients sont libres de l'utiliser ou non. Là, si jamais vous faites voler vos effets, ben ça serait une question de circonstance. Ça serait moins automatique que si le vestiaire est obligatoire. On regarderait, par exemple, est-ce que les clients sont avisés que le vestiaire n'est pas surveillé? Est-ce que la disposition des lieux favorise les vols? Donc, ça serait des, des, des paramètres qu'on tiendrait en compte. Euh, je vous propose de continuer notre soirée. Mm -hmm. euh, le repas est somptueux. Le vin est bon, l'ambiance est parfaite, mais la facture est très salée. Heureusement, vous avez un certificat cadeau de 100 que vous avez reçu quelques mois auparavant. Il y a un petit problème, par contre. Le serveur vous dit que votre certificat cadeau est malheureusement expiré. Ma question pour toi, Nial. est-ce que c'est légal de mettre une date d'expiration sur un certificat cadeau
1: Non, ce n'est pas légal. Oh, <rire> c'est ce que je suppose, mais certaines je pense certaines? que tu... euh, pas mal certain. Eh bien, bonne réponse. <rire> Vous
5: êtes très bon. Ça paraît que je joue avec euh, avec des juristes. Non, c'est pas légal. Un commerçant peut pas mettre de date d'expiration sur un certificat cadeau. Euh, on appelle parfois ça aussi euh, une carte cadeau. Euh, euh, dans la loi, c'est c'est comme ça qu'on qu qu'on appelle ça. Euh, si votre certificat cadeau était de 100, 100 dollars, mais le, le repas coûte 98 dollars, qu'est-ce qui arrive du 2$? Est-ce que vous le perdez ou le commerçant est, est, est tenu de vous le remettre? Alexandra? Mmh,
2: je ne sais pas. <rire>
5: <rire> eh bien, le commerçant est tenu de vous le remettre en argent. Vous pouvez exiger... Une balance sur une carte cadeau qui est de 5 ou moins. Euh, puis si c'est de, de plus de 5 bien, vous conservez votre certificat cadeau pour une prochaine soirée au restaurant. Euh, la soirée avance. Euh, vous réglez votre facture. Euh, il se fait tard. Vous enfourchez votre vélo pour entrer à la maison. Puis après quelques coups de pédale, vous, vous sentez un petit peu étourdi. Peut-être que le dernier, le dernier verre de vin était de trop. Mais bon, c'est pas grave. Hein? Il n'y a pas de règle pour l'alcool à vélo. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
1: C'est faux. Je pense que ce serait quand même considéré comme une conduite avec faculté affaiblie. Donc, on ne peut pas conduire en ayant consommé euh, une certaine quantité d'alcool.
5: Eh bien, je vous invite <rire> à aller sur le site loi pour connaître la réponse parce que je crois <rire> qu'on manque de temps. La réponse est sur notre site. Merci beaucoup. Vous avez été euh, très bons joueurs et joueuses.
2: Et c'est déjà la fin de cette émission spéciale d'Angle Droit, consacrée aux meilleures chroniques de l'année. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez nous proposer des sujets, écrivez-nous. Angle Droit à commercialeducalois.qc.ca On se donne rendez-vous le 9 janvier. Ce sera notre première émission de 2024 qui sera en direct avec Jason Paré à l'animation. Ici Alexandra Guéril, bonne semaine à l'antenne de CIBL 125 et surtout, bonne année
1: Un 20-100% mais à 0,5% d'alcool.
3: Un gin fort en goût, mais faible en alcool.
1: Et un mousseux avec beaucoup de presse.
3: Pensez à la SAQ? Des produits
2: à 0,5% d'alcool et moins, on en a. SAQ, le goût de partager. 18 ans et plus,
3: certaines conditions s'appliquent. Détail dans SAQ.com.
0: Intention Inc, c'est la célébration de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Sophia Zito et moi-même, François Morin, allons à la rencontre des secrets les mieux gardés du Québec les jeudis de midi à 13h.
5: CIBL L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion.